0: vår producent här som är så himla viktig för oss. Mm. Han tyckte ju att det där förra avsnittet då var det mycket energi. Jag tänker så här, det var mycket, mycket känslor. Det var lite... Vi var lite arga nästan. Ja,
1: lite provocerade. Kanske.
0: Ja, och ja. det är ju spännande för att vi har också fått faktiskt två mejl av två olika personer. Kan du berätta lite om den ena? För att jag kunde nästan känna igen dig lite grann.
1: Mm. Vi, vi fick ju ett mejl av en person som är eh, permitterad och eh, är då ledig med betalning. Och hon blev nästan lite provocerad av att vi inte såg det här som en ledighet. För att hon menar på att jag är ledig, jag ska inte jobba och då ska jag inte lyfta luren efter klockan 11.30. Mm.
0: Och det är ju med all rätt.
1: Ja, det är ju inte så att man ska jobba mer timmar. Men jag tror att man behöver vara väldigt flexibel nu. Det är svårt att stänga av telefonen för att du är permitterad.
0: Ja, vet du vad? Det jag tänker på med det där är att det här med att man kanske inte ser hur stor skillnad det lilla gör ibland som anställd. Att man eh, gör det man ska göra då mellan, i två timmar och sen stänger man ner. Men att den där skillnaden i att eh, svara på inkommande mail klockan fyra. Mm. Två personer som, har med, är som, är, som är kund eller vad det handlar om. Eh, det gör skillnad. Och om man tänker sig en grupp på tio personer så gör det ju ganska stor skillnad mm. framåt. För alltså, vad som kan komma att bli dödläge. Mm. Eller, att man, eller att man har fortsatta kunder. Så att, eh, nej, men man får olika åsikter. Jag respekterar att man tycker att vi går hårt, hårt åt det där. Och jag står också för mina egna värderingar i det.
1: Mm. Ja, det är jag också. Och det är väl det som, gör, det, det, är ju det som kommer visa sig vilka företag som överlever. Tror jag. Ja, men så är det ju. Är det de som som stänger av telefonen halv elva i sju månader för att de är permitterade? Eller är det de som är lite flexibla?
0: Ja, och det här hänger lite ihop med det andra mejlet som vi fått också. Jag tror att problemet med inställningen, att vi tror att vi kan stänga ner- och någonstans bara göra minsta minimum då. då, Problemet är ju att väldigt mycket kommer att handla om förmågan att ställa om en affär- Och jag tror att det är många företag som kanske har funnits i många år. Där man har tydliga roller och ansvar och sådär. Där där det blir ganska svårt att ställa om affären till ett annat behov.
1: Svårt för att man inte får med de anställda, eller tänker du?
0: Ja, för det var ju det andra mejlet. Det kan vi komma till också. Men jag tänker tänker faktiskt mer också på att svårigheten i sig att bara ställa om en affär till behovet. Alltså... Eh, Andrea tog ett exempel här på en gymkedja. När man, när man inte kunde träna inomhus. Nej. Och så ska man börja träna utomhus kanske istället och erbjuda det. Mm. Och då kan ju anställda se det som problem. Mm. Och se hindren med det.
1: Istället för möjligheterna. Istället
0: för möjligheterna. Mm. Och att, att den omställningen väldigt snabbt. Gör ju ganska stor skillnad. Om du har fått in några hundra kunder den veckan på träning. Än om du inte har fått det. Mm. För att du har motsträviga instruktörer som inte vill gå ut och göra jobbet. Liksom. Då menar jag för att likställa med medarbetare. Som inte vill lyfta ett finger utöver permitteringstid. Mm. Så menar jag att någonstans när vi kommer tillbaka efter en permittering. Så kommer mycket handla om förmåga att ställa om en affär. Och jag tror att man är ju betydligt mer rustad. Om man har varit i verkligheten. Svarat på de där mejlen mm. från kund. Klockan fyra på eftermiddagen. Mm. Och tänkt att det extra varv. Vad är, det, vad är det som efterfrågas? Eller vad är det? Ja, men det här att vi håller hjärnan igång liksom.
1: Ja. Utifrån behovet. Vi håller alltså. hjulet igång. Sverige kan inte stanna för att vi är permitterade. För då har vi inga företag kvar.
0: Nej men exakt. Och det var väl det som vi triggades av i förra avsnittet och pratade om. Mm.
1: Det men det här mejlet ansvaret. som jag fick handlade ju lite om- att ja, men min arbetsgivare har sagt att jag är permitterad- och då får inte jag jobba mer än de här timmarna- och då vet inte jag vad jag ska göra för skillnad.
0: Nej, och så kan det ju vara. Och jag tänker också att det har man ju all rätt- att och, och reagera så och göra så. Det är ju en rättighet man har som anställd som permitterad. Men man kanske inte, menar jag, om alla tänker så i, mm. i gruppen- så kanske man inte bidrar till förutsättningar framåt heller. Nej, och då har, vi, då har de ännu större problem.
1: Och kanske att man inte har förstått- vart man själv är på väg, tänker jag.
0: Det tror jag har en jätteviktig poäng. Och då fanns det ju en annan, ett annat mejl. Mm. Där det var en, en vd som har, hon tror jag sånt 112 anställda- mm. och har ju slitit ganska hårt i tre månader- med att just ställa om affären- för att kunna möta ett annat behov. Och det har ju varit hennes uppgift- under den här perioden och drivet det ganska hårt. Eh, och sen, ska, sen kommer det ju då när det är förfrågningar eller diskussioner med kunder och så. Så blir det ju ganska viktigt att medarbetare är med på det tåget. Och förstår läget och där mm. hade hon utmaningar.
1: Så förstod jag det. Så förstod jag det också. Att de var inte riktigt med på tåget och hängde inte riktigt med i den här förändringen. Nej. Det där är ju du duktig på, Andrea människan i förändring och hur man får med folk på tåget och hur man ska kommun- Det är väl ett sätt att kommunicera med olika individer. personer, individer.
0: Ja, men sen tror jag också att det är mycket en ledarskapsfråga i form av att om du till exempel vill ha handlingskraftiga medarbetare som tar ansvar och gör så behöver man ju också ha förmågan att ge mandat i att ta beslut. Och du kan ju heller inte då bestraffa när det blir fel nej, men, mm. nej, men då får man ju också då får man också ta konsekvenserna av en handlingskraftighet och det, det, det tror jag är viktigt att tänka på
1: att, mm. att just
0: det här hur skapar vi som ledare förutsättningar för att ta ansvar och vara handlingskraftiga då?
1: Mm. men jag kan bara gå till mig själv hellre, hellre att man fattar fel beslut och fattar något beslut än att inte fatta något alls så ser jag det hellre mm. att det blir fel någon gång men att man tar ett beslut
0: och vad menar du med beslut? Du att man...
1: Nej men annars fastnar man ju. Man kommer inte framåt. Det kanske inte blev helt rätt beslut att vi skulle ta in den här kunden. Och att vi lovade att vi skulle leverera det här till det här datumet. Nej men det blev en affär i alla fall. Jag tog ett beslut. Mm. Jag gjorde någonting. Och sen kanske jag lovade lite för mycket. Eller det blev kanske ingen bra affär just då. Nej men det... jag tog ett beslut. Jag gjorde något.
0: Du städar hellre upp. Ja
1: i så fall. Jag tycker det är viktigare att man, att man kommer framåt. Att man agerar. Än att bara sitter i baksätet och väntar på att få saker serverat. Mm. Och det tror jag kommer ställas mycket mycket högre krav på individer idag. Efter den här krisen. Att du måste agera. Du måste vara mycket mer snabbfotad. Du måste vara mycket mer öppen. För nu har hjulet pausats ett tag. Och det måste fortsätta sig igång.
0: Jag tror också att du frågar så här, hur ska man få med sig sina medarbetare i det? Jag tror att eh, som medarbetare behöver man nog ställa frågan, vad innebär det här för mig? Eh, det finns mycket som ligger på ledaren. Men jag kan tycka att om man det här exempel som hon som
1: metallmedarbetare som mm. har ställt om
0: affären. Då kan jag tycka att hon har gjort ett enormt jobb
1: mm. redan. Hon har ställt om hela sin affär.
0: Ja, exakt. Och det är väl det som är lätt som medarbetare att inte se. Det som som är gjort. Och sen, vad kommer mitt ansvar i det in? Det vill säga, just frågan, vad betyder det här för mig? Den den gör ganska stor skillnad i hur man ska bidra- och hur man ska vara med i en förändring. Så att att en ledare också kan, kan vägleda en idé. Jag tror ju mycket på frågor och svar. Alltså, istället för information- Nej, men alltså, dialog, kom- mm. kommunikation, alltså prata med medarbetarna, fråga vad, hur de tänker att de med sin erfarenhet och det, de, det sin kompetens bidrar och vad de behöver göra annorlunda och vad, vad kommer det betyda och hur mycket tid kommer vi behöva lägga på det då med tanke på att vi kommer behöva göra mer av det där. Man behöver ofta bli mycket mer konkret som ledare.
1: Mm. Nej, men jag tror det här, och jag vet att vi har nämnt det tidigare också. Men det här att vi behöver förändra oss, oavsett i vilken bransch vi jobbar, så kommer vi behöva ändra vårt arbetssätt. Och det behöver vi få med alla individer på.
0: Ja, men och då kommer man in lite på det här, som vi pratade om förra gången, tycker jag. Det här med lathet och bekvämlighet. För att vi har en inneboende drivkraft i att ofta göra saker så som vi alltid har gjort dem. Alltså bekvämlighet. Och kanske en förhoppning om att det ska fungera och vara tillräckligt. Och det är nog det största hotet vi har idag, tror jag.
1: Och det kommer sättas på sin spets nu. För nu kan vi inte göra som vi alltid har gjort.
0: Nej, Precis.
1: Och speciellt inte hon som mejlade in här, den här vdn- där man har ställt om hela affären. Det är ju helt att behöva tänka nytt. Så det blir blir en utmaning när vi kommer tillbaka.
0: Ja, men det är en utmaning. Det är en utmaning just nu, tycker jag.
1: Jag Det var som vi pratade innan vi vi kom hit idag- att det här med permittering och att det är väldigt bra- och så vidare och så vidare. Men det är ju fortfarande en konstgjord andning. Verkligen. Eller hur? Det här är liksom en, en period, den kommer ju ta slut- och när staten kommer sluta betala ut det här- så är det ju många som kommer bli av med jobbet.
0: Vi pratar ju en hel del om det här med stress- kopplat till coronakris. Mm. Och det som ofta skapar väldigt mycket stress- det är just att inte uppleva sig själv- och ha resurserna för uppgiften. Alltså att man inte... Ja men att att inte, vi pratade förra gången så nämnde du något om det här att det kommer ju bli tufft då när man kommer tillbaka och kanske har gått ner i aktivitet och inte ansträngt sig så mycket på sju, åtta månader. Jag tror att det negativa för individen och det som riskerar också att bli ganska mycket psykisk ohälsa av, det är liksom upplevelsen av att inte ha resurserna för det som krävs. Mm. Alltså det vill säga till exempel att göra rätt saker för att kunna agera på att ha ställt om affären alltså så. Mm. Det skapar ganska mycket stress för det är inte så att man sitter och mår bra av att inte vara behövd heller Nej
1: jag tror inte det
0: Nej men det gör man inte och då blir det en stress istället
1: Men vi vet ju fortfarande att vissa tycker att de har väldigt bra
0: Ja, men än så länge. Mm. Men som du sa... Det, men när man
1: kommer... precis.
0: Det är skillnad när du börjar jobba mm. och ska jobba åtta timmar om dagen. Och det är inte längre det är tydligt vad som behöver göras. Eftersom du inte bara kan återgå till det, det kan du har gjort. Nej. Nej. Eh, och någonstans har du en chef över dig som är ganska kanske lite små frustrerad För att man ser allt som behöver på något sätt, något sätt åstadkommas. För att inte behöva ta ganska drastiska åtgärder. Liksom. Och då när... när att hamna däremellan. Att, eh, att ha de kraven på sig och inte riktigt uppleva sig ha resurserna eller kapacitet eller veta hur du ska agera för att göra rätt saker. Det, det tror jag skapar stress. Det här med jag tänker ju väldigt mycket på då, vad är det som gör oss mer snabbfotade? Vad är det som gör att vi är mer benägna att förändra och tänka nytt? Alltså träning, fysisk aktivitet mm. bidrar ju extremt mycket. Faktiskt.
1: Och det har vi varit inne på tidigare hur viktigt det är och det där ska vi nog ägna nästan ett helt avsnitt av framöver tänker jag. Ja men precis. För det är en viktig, viktig del när vi pratar om prestation och välmående. Mm, mm. Det finns ju jättemånga studier på det där. Hur, hur mycket mer vi presterar när vi rör på oss och hur hjärnan påverkar det där kan ju du massor om.
0: Blev blev vi lite rädda nu för att inte ta i för hårt igen?
1: Ja, vi blev lite mer ödmjuka den här gången.
0: Men blir du mer bekväm själv då? Som jag avslutade avsnittet med att säga att vi kanske skulle ta det lite lugnt. Nej,
1: nej. Jag, jag, jag tänker överlevnad hela tiden. Jag tänker överlevnad hela tiden. Vad kan vi göra för att klara oss? Vad kan vi göra? Hur ska vi jobba? Hur ska man fördela saker, resurser? Men det är en hårfin balans
0: det där i att vara överlevnadsfokuserad och vara i ett vad jag kallar då ett hotsystem eller kamp- och flyktsystem mm. nästan då konstant. Nu, nu vet jag att du är ganska duktig på att plocka upp trygghetssystemet och återhämtning och sådär. Men, men att, det är en hårfin balans också i att det är lite lätt också att bli lite lätt bitter när man då upplever att man i alla lägen går på högvarv mentalt och ska ta ansvar för att att, att överleva. Allt
1: och alla. Ja, men lite så.
0: Jag kan ju känna att att det där biter mig lite i svansen. Att det är en hårfin balans mellan att att det är en styrka och en trygghet jag har. Att jag vet att jag alltid överlever ekonomiskt. För att jag har på något sätt behövt lösa så fruktansvärt många situationer. Helt allvarligt, Maria. Så är det helt otänkbart faktiskt. Hur mycket, hur mycket krislägen jag har varit i- och behövt lösa situationer. Eh, och det har ju skapat en trygghet. Mm, att så, du så,
1: faktiskt är en överlevare. Ja,
0: jag, jag är ju aldrig orolig liksom, för nej, det. Nej. Nej. Men, men däremot så får du ju andra konsekvenser. Som? Nej, men jag kommer ju inte riktigt upp- på Maslows mm. Du är liksom... Kom inte ens på första trappstegen. <laughs> jo, men, saken är den att jag faktiskt idag jobbar med någonting som jag älskar. Och eh, har ju väl, alltså, nej, men, jag, jag älskar ju mitt jobb, så att, därför så har jag verkligen ett självförverkligande i det. Men alltså, jag menar bara att det är en, samtidigt en balans det där att gå på hög värv och att hjärnan ska lösa överlevnad hela tiden. Och att samtidigt behålla Ja, men att inte bli bitter och se liksom att. Men jag, har ju aldrig, jag får ju aldrig en tillit till att saker löser av sig självt. Nej. Vilket skapar faktiskt en, en stress också.
1: Men vi har ju också valt det här. Jag, jag, är, s, tycker ju inte så, jag, jag får ju ibland frågan så här- men gud, stackars dig, du driver ju ett eget- och rekrytering och hur går Och du är anställd och allting. Alltså jag har ju valt det här. Det här ingår någonstans. Alltså jag, jag har ju valt att ha det här livet. Jag har valt att har det här ansvaret jag har för ett företag och för kunder, konsulter, anställda och så vidare. Det är ju ett val jag har gjort.
0: Men, men menar du när du säger att det är ett val och att du menar du då att det gör att du aldrig kan känna för, för någonstans så blir du, du blir lite så här arg på att andra tar sig en frihet, är att var lite bekväm och lata.
1: Mm. Ja, men det är en egenskap både innan och efter och i coronakrisen. Jag har alltid haft svårt för, för lata personer. Jag tycker det är en jättedålig egenskap ja, att ha.
0: Ja, precis. Och då tänker jag så här att du, du, du tillåter förmodligen inte själv heller att vara speciellt lat. Nej. Nej, men, men du kanske kommer, det kanske blir en balans för dig för att du är duktig på att dig själv.
1: Ja, men om man kan, driver ett bolag med anställda och allt vad det innebär, då du kan ju inte vara lat. Det är helt omöjligt. Vi hade ju inte funnits då. Nej, jag vet. Så men... tänker jag. Och det är ju så.
0: Men, men jag, jag menar ju någonstans också att jag kan också bli lite bitter på att jag inte eh, kan, kan luta mig tillbaka. Ja. Och, och säga mm. till mig själv till exempel, så här, nu ska jag ta fem veckors semester. Tack och hej, nu stänger vi ner här förstår du. Då går vi inte in på mejlen och, och kanske går in på mejlen någon gång i veckan. Och liksom, det rullar säkert på efter semestern också. Alltså jag skulle ju behöva det. Mm. Men det finns ju inte i min värld. Liksom. Nej. Nej, och jag har ju inte tagit semester sedan jag ja, blev vuxen. <laughs> Någonsinvärt, Jo ja, men om. Men, jag, men jag, jag reglerar ju det genom att ha det väldigt trevligt på mitt arbete. Mm. Och att jag ser till att få vila lite då och då istället. Jo,
1: ja, att man styr över sin egen tid. Absolut. Sen att du jobbar mer timmar, men du bestämmer vilka timmar. Ja. Det tycker jag, det är ju en för göra. Det kanske är därför man klarar det så bra.
0: Ja, men, men så här är det. det. kan finnas en liten sjuka hos mig- eh, gentemot personer som har en förmåga- att inte tänka konsekvenser. Typ affären, typ anställning. Mm. Organisationen mm. man är anställd på. Alltså att man inte tänker konsekvenserna av att- jag kan backa i sju, åtta månader- och ta det lite lugnt och sådär- eh, att man inte tänker konsekvenser av att typ andra tar ett ansvar som jag inte tar. Utan att man tar sig den friheten. Det kan jag vara lite
1: avundsjuk på. Du skulle vilja vara permitterad ett tag. Full betalning och ledigt. Är det så?
0: Nej men alltså jag skulle vilja, jag skulle vilja att jag hade. Kanske att jag, jag kunde ta ner lite i, i ansvarskänslan. Och känna så här men gud det löser sig liksom. Herregud.
1: Mm. Och inte ta det så himla allvarligt. Ja men det är faktiskt mm. det. Alltså, den
0: där förmågan att så här, någon annan fixar väl det där. Det var mm. liksom inte så himla det är väl det, någon annan löser väl det där. Det tycker jag verkar skönt. Liksom. Mm.
1: Den tanken slog faktiskt mig eh, precis i början av den här pandemin där det var väldigt, väldigt mycket och det här med tillväxtverket man skulle söka permittering för ans- Det var väldigt mycket eh, många sådana frågor och då slogs jag av tanken, och det är väldigt sällan jag gör det- men då slogs jag av tanken att vad skönt det hade varit- att ha varit anställd när slippa ta de här grejerna. Mm. Det är sällan jag slås av den tanken, men då gjorde jag det. Just när det var såna här okända grejer. Ingen visste hur man skulle göra och man fick inga svar. och Tillväxtverket ja. svarade inte på mejl, inte på telefon. Och det skulle in med rapporter och avtal och... Nej, men det är klart att
0: man kan slå sig av den tanken. Men jag vill absolut inte vara anställd. Nej, och det är därför vi inte är det. Därför att... Ja, nej, nu behöver du gå in i det. <laughs> men jag tänkte säga att det går inte att ge en ersättningsmodell till mig. Som betalar det där vakna nätter-engagemanget. För det får ju jag även som anställd. Och det genererar ju inte, menar jag, att, att jag lyckas så himla bra som anställd. Alltså så. Utan jag menar bara att det kostar ju på. Mm. Och då, då måste man ju bli ersatt för det. Och det är ingen som är intresserad av att ersätta
1: för 24 timmar om dygnet, sju dagar veckan. Det är ingen som har råd att anställa dig, det är det du säger, Andrea. Ja, men Andrea. det är ju det, för att jag,
0: jag tar ju aldrig semester. Nej. Utan, och, och vilar aldrig från jobbet, så det
1: blir ju så dyrt va? Det blir obekväm arbetstid, eller vad heter det? Ja, ja, det
0: är väldigt dyrt.
1: Jag tycker vi är roliga.
0: Det har ju ändå påverkat oss ganska mycket det här. Med permittering och hur beteendemönster är kopplat till den här förändringen som vi går igenom och sådär. Mm. Eftersom vi gör den här podden och vi också är lite så här småtriggade emellanåt. Ja, vi är lite
1: småtriggade. Och vi... Men vi bjuder väl på det? Ja, men absolut. absolut. Men det var faktiskt väldigt kul. Jag pratade med en kompis här för... Ett tag sedan som, som inte har känt mig så länge. Och hon berättade att hon genom att ha lyssnat på den här podden. Så kände hon att hon fick en annan bild av mig. För hon, hon har upplevt mig som väldigt lugn och sansad mm. och trygg person. Men i podden verkar jag liksom lite otålig och hetsig. Och det är jag ju. Jag har ju pratat mycket om det här att i början av pandemin. När vi inte hade så mycket att göra. Hur otåliga jag var och rastlös och... Jag vill att saker ska hända och helst ska det gå fort, det ska springas liksom. Mm. Det var ganska kul att hon fick liksom en annan bild av mig. Verkligen. På gott eller ont, det vet inte jag. Jag tyckte bara att det var liksom spännande att de bjöd på den.
0: Mm.
1: Men nu är jag inte otålig, för nu börjar ju saker och ting rulla på som bara den. Vilket är kul.
0: Mm.
1: Men vi, vi hade ju en period i början, när vi första avsnitten, då... då mars april, där. Då var det ju lugnt. Och det passar inte mig. Vi är olika. Ska vi avsluta där, Andrea? Ja, men det gör vi. Vi gör det. Fortsätt att mejla och höra av er med, med frågor och funderingar. Vi tycker det är jätteroligt att ta del av de här mejlen. Och det, det blir ju bra uppslag till nästa Nej, avsnitt. Och, och innehåll. Så det tackar vi jättemycket för. Mm.
0: Tack. Tack. Hej då. Hej då.